0: Boa noite meus irmãos e minhas irmãs, a graça e a paz de Jesus sobre a sua vida, como é bom louvar o Senhor, expressar a Ele a nossa adoração, dizendo que realmente não tem nada melhor do que Jesus, um dia nós entregamos a nossa vida a Ele, nós reconhecemos a bondade, a grandeza do seu amor sobre nós, nós provamos do perdão, da graça, da reconciliação com o Senhor, pela fé em Jesus recebemos a paz com Deus, somos justificados em Cristo Jesus e realmente não há nada que possa se comparar com a obra que Cristo realizou ali na cruz. Mas por incrível que pareça, este é apenas o começo, é o primeiro passo, talvez sim o mais importante, sem ele não tem como prosseguir numa jornada de conhecer a Deus. Somos convidados a uma vida de relacionamento com Deus, no qual, a partir deste primeiro momento de entrega, de reconciliação, de perdão, nós somos chamados para crescer no conhecimento do Senhor. O profeta Oséias convida o povo de Israel a conhecer e prosseguir conhecendo o Senhor, porque o Senhor é Deus grandioso, Deus que está para além da nossa capacidade de conhecê-lo, de compreendê-lo plenamente. Certamente, a eternidade ainda será pouco para conhecermos plenamente Deus, porque Deus Ele é grandioso, Deus Ele é poderoso e Ele nos ama com um amor tão grande que nos convida a provar deste amor constantemente. Por isso nós estamos iniciando agora uma nova série chamada Cresça. É preciso que cada um de nós conheçamos mais o Senhor, sejamos dispostos a crescer no conhecimento do Senhor, em experiências de fé, livrando-se de tudo aquilo que nos atrapalha de provar ou de vivenciar um crescimento espiritual. O natural é que nós possamos crescer Porém, nós corremos um risco de nos estagnar neste momento no qual nós entregamos a nossa vida a Cristo. Ficamos tão maravilhados, tão impressionados com tudo que Cristo fez e nos esquecemos que Ele nos convida para andar com Ele, para viver com Ele, para provar do seu amor e da sua bondade constantemente. Então, eu quero te convidar, nós estamos começando hoje e você pode... Também acompanhar semanalmente, compartilhando com um amigo, com seus familiares. Todas as mensagens semanalmente eles estão gravadas em áudio também no podcast no Spotify, basta você acessar lá a Igreja Batista Vida e Paz e você tem acesso. O objetivo desta série vai ser ajudar a vencer aquelas áreas que acabam nos derrubando na vida cristã, aquelas áreas que são dificilmente vencidas em alguns momentos, né? mas Deus deseja que nós sejamos livres de todo o pecado, de todo o vício, de toda a escravidão, de toda a situação que realmente nos impeça de provar do seu amor. Você está disposto a conhecer mais de Jesus? Você está disposto a provar mais deste amor? Nós vamos assistir um pequeno vídeo mostrando o quão importante é esta decisão de segui-lo a cada dia.
1: Você, veja os seus olhos, olhe para eles, salpicados, coloridos, coloridos, cada um único e eu criei cada um eu criei tudo o universo e você eu te dei personalidade eu te fiz puro complexo e todo dia eu te dou vida eu te amo mas algo aconteceu você me traiu você não confiou em mim você pecou você se desconectou de mim e apesar de estar vivo você está lentamente morrendo então você procura por outras coisas para preencher o vazio. Mas nada funciona. Só te faz morrer mais rápido. E nos separa mais e mais. morra, eu te criei, não para ser destruído, mas para você me conhecer, então eu me tornei como um de vocês, uma criação frágil, eu fui tentado, mas eu nunca pequei, eu vim para te salvar, dos seus muitos pecados, mas havia um preço, alguém tinha que morrer, você ou eu, então eu tomei todos os seus pecados, troquei a minha vida pela sua, e eu morri em seu lugar, porque eu amo você, então dos mortos, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou Jesus, eu não estou aqui para condená-lo, eu vim para trazê-lo de volta à vida, confia em mim, eu te perdoarei, eu te darei a vida eterna. fiz tudo isso para ter um relacionamento com você. Você me seguiria?
0: É preciso decidir seguir a Jesus todos os dias. O convite que Ele nos faz é de conhecê-Lo mais, mais e mais, todos os dias. A base... Dessa série de mensagens se encontra em Hebreus, capítulo 12, versos de número 1 e 2. O autor da carta ao Hebreus nos diz, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, livremos nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, Autor e consumador da nossa fé Preste atenção nesse seguinte trecho Desse texto que nós acabamos de ler Livremos-nos de tudo o que nos atrapalha E do pecado que nos envolve E corramos com perseverança A corrida que nos está proposta é muito interessante nós percebermos que há outras versões, e eu quero trazer uma aqui da Almeida, revista atualizada, que diz o seguinte, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O fato é que existe uma carreira diante de nós, existe uma jornada de conhecimento de Deus, mas nós precisamos de duas atitudes. Há duas situações que podem nos impedir de conhecer mais a Deus, de provar mais da sua bondade e do seu amor sobre nós. O texto diz que a expressão peso significa uma massa, uma carga, algo que nos traz inconveniente, algo que nos torna difícil de caminhar, porque há um peso que nós estamos carregando. E há também o pecado, que são duas situações, o peso, um peso e o pecado que nos impedem de correr a carreira que nos está proposta. Pecado significa errar o alvo. Todas as vezes que nós erramos o alvo, nós estamos pecando contra Deus. Nós precisamos nos desembaraçar de todo o peso e do pecado que está nos assediando para correr com perseverança a carreira que nos está proposta. É muito interessante que esse texto de Hebreus quando ele está se referindo à palavra peso, ele não está dizendo algo que é algo positivo, no sentido... Muito obrigado. Não no sentido de... Você colocar um peso para fazer uma caminhada e isso fortalecer os seus músculos. Mas este peso é num sentido pejorativo, num sentido que ele se torna algo pesado, desnecessário na nossa caminhada. É como se você estivesse caminhando com uma mochila cheia de pedras, sem sentido nenhum, sem utilidade nenhuma. E o pecado está nos assediando. Tem muitas coisas que se tornam um peso na nossa vida, mas não são um pecado mas existem aquelas que são pecados contra Deus. Deus tem os seus desígnios estabelecidos para cada um de nós e todas as vezes que nós erramos o alvo, nós estamos pecando contra Deus. A ideia de um alvo é exatamente como se fosse de um arco e flecha que tenta acertar o alvo. Existe ali a mosca, mas existe um alvo como um todo, quando a flecha não atinge o alvo, ela passa ao lado, por cima, ou nem sequer chega, nós estamos tendo aí exatamente a representação da ideia do pecado. É muito interessante que muitas vezes, quando nós falamos de pecados, nós temos a tendência natural de fazer uma série de listas que dizem o que nós podemos e o que nós não podemos fazer. Mas, na verdade, eu gosto de pensar o pecado como esta intenção, esta maldade interior que está dentro de nós de um estado de rebeldia contra a vontade de Deus e aí eu preciso que você pense, o que está prejudicando você de crescer nos conhecimento de Deus o que está sendo um peso ou qual é o pecado que está te embaraçando está te atrapalhando de conhecer mais a Jesus e a sua vontade você tem conhecido mais de Deus a cada dia, nós precisamos entender que a graça de Deus nos leva a uma liberdade plena. Jesus disse que foi para a liberdade que Ele nos libertou. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensinou a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata Justa e piedosa nesta era presente. A verdadeira liberdade não é você fazer o que você quer fazer. A verdadeira liberdade consiste em você ter condições de abdicar ou de rejeitar algo que é prejudicial à sua vida, à sua relação com Deus, o seu processo de conhecimento de Deus e também que atinge outra pessoa. Nós precisamos estar cientes de que Deus Ele nos trata com bondade para liberdade e Ele quer nos libertar de toda e qualquer situação que possa nos trazer dificuldades para provar a sua vontade e conhecê-la a cada dia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre como nós podemos nos preparar para ter um encontro com Deus. E nós vamos usar alguns exemplos, alguns personagens bíblicos. Você pode anotar os textos e depois conferir, porque nós vamos citar aqui algumas situações muito interessantes. Eu não sei se você já teve um encontro marcado com uma pessoa, talvez um encontro para uma entrevista de emprego, talvez um encontro para uma uma prova que você iria fazer para conhecer alguém, um familiar, um amigo, uma autoridade, uma pessoa importante, e quando nós estamos nos preparando para esses encontros nós procuramos saber como nós devemos nos portar, como nós devemos falar, o que, é que nós vamos fazer naquele lugar, como nós vamos nos relacionar com aquela pessoa, os mais diversos encontros. Mas e quando nós falamos de ter um encontro com Deus? Como nós podemos, então, ter uma experiência? Eu quero começar pensando com os irmãos a partir da história de Moisés Lá em Êxodo, do capítulo 33, do verso 7 até o 34, verso de número 9, nós não vamos ler todos os versículos, mas eu recomendo que você faça a leitura desses textos depois. Só para te contextualizar, o povo ele estava ali aguardando Moisés com os mandamentos que Deus havia dado a Moisés. Então, o povo se rebela contra Deus, cria, constrói um outro Deus que não era o Deus que o havia libertado o povo da escravidão do, daquele período ali no Egito. Então, Moisés, nesse contexto, ele percebe que Deus fica extremamente é, ofendido com a atitude daquele povo. E uma das expressões que você vai encontrar na narrativa desse texto é que Deus diz que o povo tinha um coração duro, mas essa parte que nós estamos indicando aqui fala de um encontro e como que Moisés se preparou para esse encontro com Deus. Segundo esse texto, diz que Moisés ele se preparou para encontrar-se com Deus. Moisés ele tinha um anseio por conhecer a Deus ele queria conhecer a Deus intimamente. No diálogo que o texto relata, no verso de número 12 ao 23, ele diz Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Se não fores conosco, não nos envie. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e o teu povo de todos os demais povos da face da terra? Peço-te que mostres a tua glória para nos encontrar com Deus verdadeiramente. Nós precisamos que pedir que Ele se revele a nós, que Ele mostre a Sua bondade, que Ele mostre a Sua graça, que Ele revele o Seu poder e quem Ele é a cada um de nós. Foi exatamente isso que Moisés fez. Deus mostra os seus propósitos, Deus não nos abandone, não nos deixe sozinhos, nós precisamos do Senhor, nós não queremos ir adiante, se o Senhor não estiver conosco, Ele deixa claro a intenção de conhecer a Deus, Ele pede a Deus que revele a Ele a sua graça e a sua bondade. A partir do verso de número 8 do Êxodo 33, Moisés, ele vai apresentar alguns princípios para esse encontro com Deus. Está escrito no verso 8, sempre que Moisés ia até lá, ou seja, a tenda do encontro, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Ou seja, havia uma expectativa não só por parte de Moisés, mas de todo o povo, de como seria este encontro com Deus. Quando Moisés se colocava de pé, todos saíam para fora da sua tenda e eles ficavam ali aguardando, porque eles estavam cientes de que o representante do povo, o líder máximo do povo iria se encontrar com o próprio Deus. Havia uma expectativa, o que será que vai acontecer? O que Deus vai falar? O que Ele tem para revelar? Qual será a vontade dEle para as nossas vidas no dia de hoje? O que nós podemos esperar da provisão de Deus? Afinal de contas, estamos no meio de um deserto? Será que nós vamos continuar contando com este favor, com esta graça? Será que Deus continuará se fazendo presente? Quais são as expectativas que você tem em conhecer a Deus? Quando você abre a palavra de Deus, quando você fecha a porta do seu quarto para um tempo de oração, quais são as expectativas que tem dentro do seu coração? Quando você sai de casa para ir a uma celebração como esta, o que você espera? Você, de fato, tem uma expectativa de que Deus vai falar com você? Você sai de casa com a expectativa e o um desejo de ouvir a voz de Deus falando ao seu coração? Ou você sai para cumprir mais uma obrigação? Ah, toda semana eu vou na igreja, hoje é domingo, afinal de contas, deixa eu ir lá cumprir mais um ritual. Qual a expectativa? Quando você está dizendo a Deus que quer conhecê-lo mais qual é a expectativa quando você no momento aqui da entrega dos dízimos, das ofertas você entrega o seu dízimo e a sua oferta o que, é que você espera? se você espera uma troca de Deus pode ter certeza que não é assim que Deus se revela a nós mas a Bíblia diz que nós devemos fazer desse, desse momento um momento de expressão da nossa fé, da nossa confiança a Deus. A palavra de Deus diz, ó, oh, fazei prova de mim. Qual é a sua expectativa? Você espera que Deus abra janelas dos céus e derrame bênçãos sobre a sua vida? É isso que está no seu coração? É isso que você espera de fato acontecer? Qual é a sua expectativa quando você vai ouvir uma mensagem? Eu já fui em tantas reuniões, em tantos cultos, que a minha expectativa não era de conhecer mais a Deus. E aí eu começava a perceber tudo o que estava acontecendo à minha volta, como as pessoas estavam se comportando, a mensagem que estava sendo pregada, os erros os acertos, as músicas, os tempos, os contratempos, mas se nós tivermos com a expectativa real de conhecer a Deus, de provar a Deus, nós vamos de fato ter um encontro com Ele. Porque a palavra de Deus diz que aqueles que se aproximam dEle precisam fazê-Lo com fé, crendo no seu coração que Deus ele é galardoador daqueles que o buscam. Se você quer conhecer a Deus, tenha expectativas de que Ele vai se revelar a você. Tenha fé de que Ele vai falar o seu coração. Espere que Ele vai usar alguém para ministrar a sua vida. Acredite que a palavra dEle é viva, é eficaz, é mais penetrante do que uma espada capaz de chegar até o mais profundo do seu ser. Tenha expectativas de que Deus irá se revelar quando você se reunir com outros. Tenha expectativas de que Jesus está presente em nosso meio, porque Ele diz que onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, ali eu estarei. Moisés e o povo tinham uma expectativa, eles queriam conhecer a Deus. Eles queriam saber o que Deus iria falar com eles. Você está com expectativas acerca daquilo que Deus tem para a sua vida? Este é o primeiro princípio. Nós precisamos de criar expectativas. Segundo princípio nós aprendemos que nós precisamos nos preparar para nos encontrar com Deus. Existe um preparo. No texto que foi indicado, no capítulo de número 34, verso de número 2, diz, esteja pronto pela manhã para subir ao Monte Sinai, e lá mesmo no alto do monte, apresente-se a mim. Deus pediu a Moisés que, Estivesse pronto para se apresentar a Ele. Ele precisou de se preparar. Você tem preparado o seu coração para se encontrar com Deus? Você tem preparado a sua mente para um tempo de encontro com o Senhor, com a Sua palavra? Ah, eu não estou afim de fazer nenhum esforço. Pensa bem, Moisés precisaria subir numa montanha para encontrar com Deus? Se Deus falasse com você, olha, se prepare, vai lá no alto da serra que eu vou me encontrar com você lá. Ah, subir uma serra dessa, que horas que a gente ia ter que acordar? Nossa, mas essa trilha é perigosa. Tem animais peçonhentos? Ah, muito difícil. Deus veio ao nosso encontro, mas Ele nos convida para nos preparar. O salmista diz, quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem poderá estar na presença do Senhor? Ele diz, aquele que tem mãos limpas e um coração puro. Nós precisamos nos preparar reconhecendo o nosso estado de pecador, confessando os nossos pecados a Jesus, para sermos purificados e podermos nos encontrar com o Senhor. O profeta Isaías diz que os ouvidos de Deus não estão tampados para que não possam ouvir as nossas orações, e nem as mãos deles estão encolhidas para que não possa nos alcançar e nos abençoar, mas ele diz que as nossas iniquidades... Os nossos pecados Fazem separação Entre nós e Deus Você precisa se preparar Deus é santo Deus nos convida Para nos achegarmos a Ele Como nós estamos Mas este é apenas o primeiro passo Ele nos convida Para uma jornada de transformação De santificação de mudanças, nós precisamos nos preparar, conhecendo a palavra de Deus, preparando o nosso coração, para estarmos sensíveis ao Espírito Santo, você está preparado, para fazer aquilo que está ao seu alcance, para conhecer a Deus. O profeta Jeremias, no capítulo 29, o verso de número 3, ele diz, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Você precisa estar procurando, buscando pelo Senhor. Se nós assim o fizermos de todo o nosso coração, nós o encontraremos. Em Atos capítulo 1, verso de número 14, diz que os discípulos estavam reunidos em oração, aguardando a vinda do Espírito Santo. Eles estavam se preparando, eles estavam orando, eles estavam aguardando a manifestação do Deus vivo na vida deles. Nós precisamos buscar ao Senhor, nós precisamos fechar a porta do nosso, do nosso quarto e ter uma vida de busca, de preparo pelo Senhor. O que você pode fazer como um preparo para se encontrar com Deus? Deus está sempre pronto para se revelar, mas nós precisamos nos preparar, nós precisamos buscar, nós precisamos nos humilhar diante dEle, o nosso preparo é um preparo de quebrantamento, de reconhecimento da nossa condição de pecadores. Deus deseja se encontrar com cada um de nós, mas nós precisamos nos preparar. E o terceiro princípio que nós encontramos nesse texto, em Êxodo 34, verso de número 3, é o princípio da intimidade. Ninguém pode ir com você, Deus disse a Moisés: Nem ficar em lugar algum do monte, nem mesmo ovelhas e bois deverão pastar no monte, diante do monte. Deus está dizendo para Moisés que era um tempo de intimidade. Ah, vamos buscar a Deus juntos? Vamos, não tem problema, mas nós precisamos também de ter intimidade com Deus. Se nós não tivermos intimidade com Deus, nós não vamos reconhecer a Sua voz, nós poderemos ler a palavra dele e ouvir vozes diferentes que não é a do Espírito Santo. Nossa, mas isso é possível? Sim. Nós vemos inúmeros exemplos na Bíblia de palavras que vieram da parte de Deus, mas as pessoas interpretaram conforme a sua própria vontade ou foram enganadas por Satanás. Deus está nos chamando para um tempo no qual Ele irá se revelar a nós, mas nós precisamos desta intimidade para conhecê-Lo, para discernir, para sabermos qual a direção que Ele tem para as nossas vidas. Consegui discernir que não é uma vontade pessoal, mas é a vontade de Deus sobre a minha vida? Você tem tido intimidade com Deus? Deus quer se encontrar com você de uma forma pessoal e íntima? Esses são os princípios que esse texto nos revela. Nós precisamos ter expectativa, nós precisamos nos preparar, a nossa participação, mas nós precisamos também estar dispostos a nos relacionar intimamente com Deus. Deus tem um plano para cada um de nós. Deus tem planos de nos trazer bênçãos. O profeta Jeremias no capítulo de número 29, verso de número 11, diz que Deus é que conhece os planos que Ele tem para nós. Planos de paz, não de nos fazer o um mal. Planos de nos dar um futuro e uma esperança. Deus conhece cada um de nós. Mas nós precisamos estar dispostos a viver esses planos. O profeta Isaías, no capítulo 41, verso de número 18 a 19, ele diz, Ah, se tivesses obedecido aos meus mandamentos, então a tua paz seria como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Além disso, a sua descendência teria sido como areia e os teus descendentes como seus grãos e o seu nome nunca seria excluído e nem aniquilado diante de mim. Deus tem planos, mas nós precisamos nos dispor a obedecer, a viver esses planos que Ele tem para cada um de nós. O apóstolo Paulo escrevendo na sua carta aos romanos, diz que os planos de Deus são bons, são agradáveis, são perfeitos. Nós precisamos nos submeter à vontade de Deus, ah, se nós tivéssemos obedecido, ah, se obedecêssemos aos mandamentos do Senhor, a paz que Ele traria sobre nós será como um rio. Só para você ter uma ideia, quando nós falamos que Deus tem um plano para cada um de nós, nós estamos falando de algo muito específico e muito grandioso, porque nós estamos num sistema num universo que existem centenas e bilhões de estrelas por cada galáxia. E existem também algumas centenas de galáxias. Multiplicando as duas quantidades, nós temos aí um total de 10 elevado à potência de 23 estrelas no universo que podem ser observadas. Aproximadamente tantos grãos de areia em um metro cúbico quanto de estrelas em uma galáxia. E ainda assim, Deus se importa com cada um de nós. Deus sabe exatamente os planos que Ele quer realizar na vida de cada um de nós. Moisés nos ensina esses planos de Deus, mas existe também um outro personagem, que ele se submeteu à vontade de Deus, a viver os planos de Deus para a sua vida. Esse personagem foi Jacó. Jacó era um homem que não tinha muito jeito. Ele enganou o irmão, enganou o seu pai, saiu fugido de casa porque o irmão queria matá-lo. O que esperar de uma pessoa desse tipo? Em Gênesis, do capítulo 32, do verso de número 22 ao 31, vai falar exatamente de um encontro deste homem com Deus. Uma noite, ele encontrou-se com Deus. E no encontro que ele teve com Deus, ele que era alguém que era traiçoeiro, era um enganador, porque Jacó significa enganador, ele teve a sua vida transformada. Ele recebeu a bênção de Deus e teve não só o seu nome, mas a sua história mudada. Ele passou a se chamar, Israel, aquele que lutou com Deus e venceu. Alguém que não tinha muita expectativa de sair algo bom, porque a sua história já demonstrava que ele era um enganador. Alguém que não se podia confiar, mas ele se encontrou com um Deus que transforma o seu interior, que muda não apenas externamente a nossa vida, até mesmo como um sinal desta mudança, ele recebeu uma marca no seu corpo, ele se tornou meio que manco, rompeu-se os ligamentos da sua perna, externamente ele estava marcado com uma limitação, mas o seu interior havia se renovado, porque ele experimentou uma transformação da sua vida que foi produzida por um encontro com o Deus vivo e verdadeiro. Deus disse a ele, o seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. Todos nós podemos provar uma transformação na nossa vida, no nosso caráter, da nossa história, quando nos encontramos com Deus. Deus quando estamos diante dele, da sua palavra. Jacó nos ensina que não há ninguém que se encontre com Deus verdadeiramente e permaneça do mesmo jeito. Nós precisamos estar dispostos a ter a nossa vida transformada por Deus, assim como Jacó. Um outro exemplo que a Bíblia nos traz é o exemplo de Davi, um homem que foi levantado por Deus para se tornar um grande líder entre o povo de Israel. Muitas conquistas ele já havia provado, muitos momentos de bênção sobre ele, mas a história dele também é marcada por uma tragédia que demonstra o seu pecado publicamente. Ele tomou a mulher de um, um dos seus generais teve uma relação com ela a engravidou e depois não só planejou mas executou a morte desse general do seu comandante em 2 Samuel no capítulo 12 nós vemos o um momento em que Deus confronta Davi ele teve um encontro com Deus através dali da pessoa do profeta, que mostra exatamente tudo o que ele estava fazendo. Como frutos desse momento, nós encontramos o Salmo de número 32 e o Salmo de número 51, no qual são Salmos do reconhecimento exatamente desta terrível situação de pecado. Ele diz num desses salmos que os seus ossos estavam como sendo que esmagados, pressionados por causa do pecado, mas o salmo também revela a bondade e a misericórdia de Deus, porque Davi reconheceu o seu pecado, ele foi perdoado, Segundo Samuel 12, 13 diz, o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Davi, ele foi restaurado. Na presença de Deus existe restauração para todo aquele que se quebranta, que se humilha, que se reconhece como pecador. O mesmo profeta Samuel havia confrontado o rei Saul com o seu pecado. Mas ele não admitiu o seu pecado. Ele transferiu a responsabilidade para os outros. Ah, eu fiz isso, foi por causa do povo. Ah, eu conservei esses animais para oferecerem sacrifício a Deus. Mas ele havia sido avisado. Ele não reconheceu o seu pecado. Existem pessoas que não conseguem prosseguir na sua jornada, estão lutando terrivelmente porque não reconhecem e não confessam seus pecados, não conseguem avançar, não conseguem provar mais de Deus, conhecê-lo mais, porque têm um espírito arrogante, se consideram pessoas boas demais, quando são confrontados pelo seu pecado, dizem que ninguém tem nada a ver com a sua vida. Nós precisamos aprender com Davi, de aproveitar a oportunidade de nos encontrar com Deus para uma restauração contínua. Ah, Glócio, mas nós vamos viver pecando? O pecado está aí nos rodeando, ele nos embaraça. É algo que nós precisamos nos desvencilhar constantemente. E vez ou outra a gente vai se meter o pé pelas mãos. Por isso nós precisamos ter um coração quebrantado, um espírito humilde para reconhecer diante de Deus os nossos pecados e receber perdão, receber restauração. Um outro exemplo que nós encontramos é a história da mulher samaritana. Ela foi transformada de uma mulher completamente desprezada na sua cultura, na sociedade. Alguém em que as pessoas não tinham a mínima intenção de se relacionar com ela, numa grande evangelista. Numa pessoa que levou uma multidão de, de outras pessoas até Jesus. Depois de se encontrar com Jesus, ela foi até a sua cidade. E o testemunho dela é, venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Essa história está em João, no capítulo 4, do verso 1 ao verso de número 42. Alguém que era desprezado se torna a voz de Deus para as outras pessoas. Quando nos encontramos com Deus, temos os nossos pecados perdoados, Deus também quer nos transformar em embaixadores em pessoas que são autorizadas por Ele a revelar exatamente aquilo que nós estamos conhecendo da parte de Deus, o seu amor, o seu perdão, a sua bondade, a sua graça e o seu favor. Nós precisamos assumir o papel de, assim como todos esses, e por último agora esta mulher samaritana, de nos encontrarmos com Deus para revelar este Deus às pessoas que estão à nossa volta. As pessoas estão desesperadas. As pessoas estão terrivelmente angustiadas. Elas estão tão desesperadas que muitas estão tirando a própria vida. E elas esperam que Deus se revele a ela, dizendo, há uma esperança para você, você não precisa morrer, meu filho morreu no seu lugar, mas quem vai falar isso com elas? Como Deus vai falar isso com elas? Eu estou vendo aqui, através de cada um de nós, Deus quer se revelar ao mundo. Quando nós nos encontramos com Ele, nós entendemos que Ele tem uma missão, que Ele nos confia. Ele nos chama a cooperar com aquilo que Ele está fazendo no mundo para nos tornarmos instrumentos da transformação que Ele quer realizar. Nós podemos concluir nesta noite que com alguns personagens, o encontro que nós temos com Deus nos mostra que nós precisamos ter expectativas de que Deus irá se revelar a nós. Moisés nos ensina que nós devemos gerar expectativas. Moisés nos ensina que Deus pede a nossa participação. Nós precisamos ter uma ação também de entrega, de preparo, de busca, de clamor e que nós precisamos também lembrar que nós devemos ter intimidade com Deus, buscá-lo, conhecê-lo individualmente. Com Jacó nós aprendemos que nós precisamos deixar o passado para trás, nós aprendemos que nós precisamos deixar Deus mudar a nossa identidade, pedir que Ele transforme o nosso caráter, para que nós sejamos mais parecidos com Cristo. Com Davi, nós aprendemos que nós precisamos de um novo coração. Ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável. Nós precisamos de um novo espírito, nós precisamos do Espírito Santo enchendo-nos constantemente. Nós precisamos da alegria que vem do perdão, da restauração que Deus nos oferece. Com a mulher samaritana, nós aprendemos que nós necessitamos também de ter as nossas feridas emocionais curadas. Nós percebemos que nós podemos encontrar estabilidade emocional em Deus quando nos encontramos com Ele e nós podemos nele provar uma nova história, uma história de que agora nós nos tornamos instrumentos nas mãos desse Deus. Deus está nos convidando para crescermos no conhecimento dEle, para provarmos mais do seu amor e da sua bondade. Esses personagens nos mostraram hoje como nós podemos, de alguma maneira muito prática, conhecer mais de Deus. Esta série que nós vamos trabalhar vai exatamente nos oportunizar uma vida livre de todo peso de todo embaraço e do pecado para conhecer mais a Deus para prosseguirmos em conhecer mais a Deus em cumprir os planos e os desígnios que Ele tem para cada um de nós para viver os sonhos que Ele tem acerca de cada um de nós eu quero convidar você a fazer uma oração nesta noite, a colocar diante de Deus a sua vida. O convite que Ele nos faz é um convite para segui-Lo. Você está disposto a seguir a Jesus? Você está disposto a deixar todo o peso, todo o embaraço, todo o pecado, para provar uma vida plena em Deus? É possível. E é estar disponível porque Cristo é quem nos oportuniza isso através do seu Espírito. Se você, nesta noite, percebe que você precisa conhecer mais a Deus, se você já teve uma experiência de fé, mas isso já tem muito tempo, e hoje você não consegue mais nem reconhecer a voz de Deus, você não se lembra mais qual foi a experiência de fé, ou você já está sem expectativas daquilo que Deus pode fazer na sua vida, eu quero te incentivar a clamar ao Senhor a palavra de Deus diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos pelo seu poder que opera em nós tenha expectativas daquilo que Deus pode fazer na sua vida peça a Ele para te transformar confesse o seu pecado peça a restauração peça uma transformação peça a Ele uma nova história clame ao Senhor Abra o seu coração Peça a ele para tirar um coração de pedra E colocar um coração sensível ao seu espírito Se comprometa A ler as palavras de Deus Se comprometa a ter um tempo de oração Eu quero dar a você a oportunidade de fazer a sua oração Enquanto o ministério de louvor vai se posicionar Faça a sua oração agora coloque diante de Deus aquilo que Ele falou com você responda a Ele em oração Pai querido e Pai bondoso nós estamos diante do Senhor nessa noite nós te agradecemos porque a tua palavra, ela nos convida para conhecer mais do Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, pela nossa arrogância. Nós achamos que aquilo que já provamos do Senhor é tudo que o Senhor tem. Quem somos nós diante de tamanha grandeza? Não somos nada, Pai, somos hum. pó, somos miseráveis, mas somos amados pelo Senhor. Somos também perdoados, somos reconciliados pelo sacrifício de Cristo e isso nos oportuniza conhecer o Senhor. Pai, nós queremos encher os nossos corações com a expectativa de que o Senhor está nos chamando para nos encontrar contigo todos os dias não apenas de vez em quando não apenas quando nos encontramos numa celebração como esta Pai, nós queremos encontrar com o Senhor lá no nosso quarto num lugar de intimidade com as portas fechadas para ouvirmos a Tua voz para ouvirmos o Teu Espírito para confessar os nossos pecados para ter a nossa história mudada deixarmos o passado para trás termos condições de prosseguir em conhecer o Senhor ter o nosso caráter moldado segundo o caráter de Cristo que possamos ter um coração humilde quebrantado ensinável Cheio do Teu Espírito Cheio da Tua vida Cheio dos Teus planos Dos Teus propósitos Das Tuas vontades Pai, assim Como o Senhor usou aquela mulher Nós queremos ser instrumento nas Tuas mãos Nós queremos cumprir a Tua vontade Nós queremos nos tornar Luz em meio à escuridão que as pessoas estão que o Senhor use a vida de cada um aqui, Pai assim como o povo reconhecia quando Moisés tinha um encontro com o Senhor que as pessoas vejam nas nossas atitudes que nós estamos tendo encontros contigo, Pai que a nossa vida seja transformada que a nossa vida possa refletir a Tua glória e a Tua bondade. Nós queremos, ó Deus, com os olhos em Jesus, correr a, a corrida que está preparada para nós, cumprir os Teus planos, os Teus desígnios. Nos ajude, Pai. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.